0: Ganz schön mutig. Hallo und Willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bohrmann und schön, dass ihr wieder dabei seid oder ganz schön mutig für euch entdeckt habt. Alle zwei Wochen bin ich mit Melanie Wolfers verabredet. Sie lebt ja in Wien, ist Philosophin, Theologin und schreibt Bücher, ist Bestsellerautorin. Wenn Melanie und ich uns zusammenschalten, dann reden wir über das Leben, über die Facetten des Lebens über die Teile des Lebens, die uns manchmal Kummer bereiten oder auch Glück schenken. Und in diesem Moment ist es ja so, dass ihr uns zuhört. Das heißt, in diesem Moment nimmt euer Gehirn Informationen auf. Doch das ist nicht alles. Ich stelle mir vor, ihr hört diesen Podcast womöglich im Auto, in der Küche beim Aufräumen, beim Bügeln oder sonst wo. Das heißt, das Hirn bekommt noch andere Informationen. Es ist also ziemlich gefordert. Wir wollen heute mal darüber reden, unser Hirn wird ständig, nennen wir es mal, gefüttert. Es stellt sich nur die Frage, womit füttern wir eigentlich unser Gehirn? Und wenn ich jetzt Melanie in Wien rufe, gibt es bestimmt neue Nahrung. Hallo Melanie.
1: <lacht> Hallo Andreas.
0: Ich freue mich, dass du da bist und habe mir überlegt, wann hast du heute an diesem Tag bewusst dein Gehirn ich nenne das mal so, gefüttert, bewusst.
1: Ich habe es so zwei Punkte. Also so in, in, in der Vorbereitung auf unsere Sendung mhm. habe ich natürlich mehr darüber nachgedacht oder war ein Stück aufmerksamer. Was nehme ich über meine Sinne zu mir? Was lese ich? Was höre ich? Was lasse ich auch beiseite? Das ist so der eine Punkt, der mir heute durch den Kopf gegangen ist. Und ich habe mein Gehirn heute bewusst gefüttert mit ja, mit dem, dass ich einfach so zehn Minuten mich nach also nach rausgegangen bin. Hier ist es sehr nebelig in Wien und einfach versucht habe so. In meinen Sinnen zu sein, die Feuchtigkeit äh, der Luft auf meiner Haut zu spüren ähm, und einfach ja wahrzunehmen, welche Natur mich gerade oder auch welche, welche Geräusche mich gerade umgeben. Mhm. Aber eben ganz bewusst ich, bin ich so in die Sinne gegangen, weil ich sonst ja sehr viel im Kopf bin in meiner Arbeit.
0: Nun lebst du ja, das wissen wir in einer Ordensgemeinschaft, meinst du, dass du mit deinem Gehirn, ich nenne das mal so flapsig, äh, bewusster umgehst als zum Beispiel ich, der heute Morgen aufgewacht ist, daran dachte, was einzukaufen ist, kurz mal auf die Apps geguckt hat, ob da irgendwas ist, was mich interessiert oder ob mich jemand anfragt. Also ich war mit meinen Sinn nicht so unterwegs wie du. Äh, bist du da trainierter aufgrund der Tatsache, dass du eine, in einer Ordensgemeinschaft lebst?
1: Also ob ich trainierter bin, das, das kann ich natürlich nicht so beurteilen. Den, den Vergleich dazu weiß ich letztlich auch zu wenig von dem, wie du auch deinen Tag gestaltest. Aber es ist sicher etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist und was natürlich auch mit meinem Lebensentwurf als Ordensfrau zu tun hat, aber mir auch schon davor wichtig war, so zu versuchen, aufmerksam zu sein, wie gestalte ich meinen Tag, womit fülle ich meine Zeit, was lasse ich an mich heran und äh, was möchte ich auch beiseite lassen. Und mhm. mir war schon, schon viele, viele Jahre so ein, der Versuch eines bewussten Lebens wichtig und mein Lebensentwurf unterstützt mich darin natürlich, ja.
0: Darf ich das sagen, das klingt sehr luxuriös?
1: Warum ist das luxuriös?
0: Ich, ich höre keine Hamsterrolle, keine alltägliche Hamsterrolle, die einen zwingt, ja, Dinge eilig schnell zu erledigen. Das muss ich noch und das muss erledigt werden. Echt? Doch, dann,
1: dann, dann, merkt, dann äh, weißt du jetzt wiederum auch wenig von dem, wie ich zwischendurch auch echt im Hamsterrad bin. Natürlich, ja, ich bin genauso in der Rushhour des Lebens wie andere. Und es gibt eine Überfülle. Und ich komme häufig genug auch in einen Strudel. Und und irgendwann wache ich dann auf und merke, hallo, was ist denn gerade? Also das, das ist, es prägt mein Leben natürlich genauso, wie das von von allen anderen in, 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 in unserer Gesellschaft heute. Der Punkt: Ich habe ja auch gesagt, ich bemühe mich, ein bewusstes Leben zu ja. führen. Das heißt nicht, dass ich irgendwie permanent guten Tuchfühlung mit mir selber wäre, ganz viel in der Stille bin. Ich führe hier ein hochaktives Leben. Aber für mich sind zum Beispiel eben so Momente des Innehaltens äh, über den Tag verteilt, ganz, ganz wichtig. Und die können natürlich helfen, dann noch mal so zu schauen, was ist gerade mit mir, wo stehe ich. Und auch so eine begleitende Aufmerksamkeit. Also wenn wir jetzt reden miteinander, habe ich ja bewusst das Handy ausgemacht, aber es liegt hier neben mir auf dem Schreibtisch. Und da merke ich häufig, wenn das Handy in meinem Blickfeld ist, dann bin ich viel schneller versucht, mal schnell zu gucken, na, gibt nicht eine neue Mail oder so, als wenn ich es aus dem Blickwinkel tue. Also da und da habe ich so für mich so kleine Weichenstellungen, äh, die mir helfen, mich nicht so leicht ablenken zu lassen. Aber das ist nichts Luxuriöses im Sinne von, das kann sich nur eine Ordensfrau leisten oder so, sondern ich glaube, es ist spannend und darüber, denke ich, geht ja auch heute, mhm. dass wir darüber sprechen, was kann uns helfen, Darauf zu achten, dass wir gute Nahrung uns zuführen, so ähnlich wie wir gute Nahrung essen können, gesunde, schmackhafte Nahrung oder Junkfood, also jetzt körperlich. So mhm. können wir auch darauf achten, was ziehen wir uns geistig rein und darauf aufmerksam zu werden und da eine Freude zu gewinnen, ja was, äh, was hilft uns denn, was nährt mich, was, was belebt
0: mich. Melanie, du hast eben vom Smartphone gesprochen, was neben dir liegt. Mein Smartphone liegt auch neben mir, aber so, dass man nicht schauen kann, ob da irgendwas ankommt. Wir alle, nahezu alle, sind mit Smartphones unterwegs. Sie piepen, sie summen, sie signalisieren uns, da ist eine Nachricht, da ist eine Meldung. Würdest du sagen, dass dieses Smartphone, solch ein Smartphone, uns versklavt? Ich glaube,
1: vielfach schon, ja. Also also so zwei Dinge. Ich denke zum einen, ich, ich möchte jetzt nicht das Smartphone oder die ganzen Social Media und digitalen Medien einfach verurteilen, weil ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Gutes auch drin. Es ist die Frage, mhm. ähm, wie ich ein Smartphone nutze oder wie ich Social Media nutze. Und äh, da ist natürlich schon, zeigen ja auch viele Studien, steckt eine unglaubliche Anziehungskraft, es immer wieder zur Hand zu nehmen. Ich habe jüngst eine Analyse gelesen von Daten von 60.000 Personen. Das war eine Studie der Universität Bonn, wo die erhoben haben, dass Smartphone-Nutzer ihr Gerät täglich mindestens 53 Mal im Durchschnitt aktivieren. Das ist ja ziemlich viel, wenn man mal so sagt, okay, vielleicht sind es so 16 Stunden am Tag, ich habe das da mal ausgerechnet, das ist dann drei bis vier Mal pro Stunde, greift man dann zum Smartphone und da bleibt man dann ja häufig nicht nur eine Sekunde, sondern auch länger drin.
0: Mhm. Also
1: es gibt schon so eine so eine Suchttendenz, wo man einfach dann immer wieder auch neugierig ist zu schauen, Mensch, was gibt es denn jetzt an Neuem? Und natürlich, wie du es auch gesagt hast, es klingelt, es bimmelt, es brummt, es summt. Also es lenkt ja auch aktiv unsere Aufmerksamkeit oder zieht aktiv unsere Aufmerksamkeit wenn wir die entsprechenden Signaltöne und so weiter eben auch angeschaltet haben.
0: Geschrieben dazu hat uns Anke, ihr könnt uns ja schreiben, das sage ich euch nachher, wie ihr uns erreichen könnt. Und sie schreibt von der Verarmung der zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist sicherlich noch ein anderes Thema, aber sie schreibt auch und gibt zu, dass sie sich WhatsApp auch nicht entziehen kann. Und ich muss sagen, Melanie, wenn ich aus dem Haus gehe und ich habe mein Handy vergessen, was dann? Wie fühlst du dich? Ja, dann werde ich unruhig, denke ich mir, ich kann nicht erreicht werden. Ich kann aber auch niemanden erreichen. Wir sind ja inzwischen so weit, dass wir im Handy schon signalisieren, ich komme gleich nach Hause. Ja? Also ich fühle mich amputiert. Ja. Das, das ärgert mich, ja. aber ich merke da doch eine gewisse Sucht. Also ich brauche das Ding.
1: Ja, und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Und ich möchte von einer Erfahrung erzählen, die ich ganz, ganz interessant und spannend finde. Also ich pilgere ja jedes Jahr mit jungen Erwachsenen nach Assisi. Oder es gibt auch andere Kurse, die ich leite, so spirituelle Intensivzeiten, acht Tage, zehn Tage im Schweigen. Und zu all diesen Zeiten gehört, dass man sein Handy ausschaltet und wirklich aus den Social Media etc. raus ist. Und am Anfang fühlen sich die Leute irgendwie so, ja, wie so ganz ohne Anschluss an die Welt. Hilfe, wer bin ich denn da und wo ist die Welt? Also die fühlen sich nackt und amputiert, so wie du es gerade beschreibst. Und dann ist aber immer, wirklich immer die Erfahrung bislang, und ich mache das jetzt seit 16, 17 Jahren, gehe ich zum Beispiel pilgern mit jungen Leuten, dass die am Ende sagen, wow, tat das gut. Und die Welt ist ja nicht untergegangen, auch wenn ich nicht wusste, was die Nachrichten sind. ich haben 16 Tage keine Nachrichten gehört oder gelesen. Und es ist auch tatsächlich so, dass manchmal Leute auch aktiv auf mich zukommen und sagen, du, wenn da jetzt zum Beispiel so eine spirituelle Schweigewoche ist, ist es für mich zu anstrengend, wenn das Handy zwar aus ist, aber in meinem Zimmer liegt, kannst du das acht Tage nehmen. Dann werde ich nicht so, da muss ich mich nicht immer anstrengen, das Handy nicht anzustellen. Und auch das zeigt nochmal diese gewisse Abhängigkeit, die, denke ich, wir alle kennen. Und dann mal so die Erfahrung zu machen, auch es tut eigentlich mal ganz gut, so offline zu sein. Deswegen geht weder die Welt unter noch ich bin, oder es ist nur eine Katastrophe sozusagen, mit mir allein zu sein, ohne den Anschluss an die Welt, sondern da steckt auch eine Chance drin, vielmehr auch die analoge Wirklichkeit wahrzunehmen.
0: Du hast es gesagt, wir wollen das Smartphone nicht verurteilen, denn wir könnten das ja auch mal positiv wenden, dass wir ein Gerät bei uns haben, welches uns, um nochmal den Begriff zu sagen, uns füttert, unser Gehirn füttert. Es kann ja auch ein Vorteil sein, Kontakt mit der Welt zu haben. Ist es eine, eine, eine Abwägung, wie viel ich zulasse und was ich nicht zulasse?
1: Ja, ganz wichtig. Das sind die entscheidenden zwei Punkte, die du gerade angesprochen hast, Andreas. Die Fülle, also mhm. wie viel ich jetzt konkret zum Beispiel mich mit dem Smartphone in der digitalen Welt bewege. Und welche Impulse ich mir zu Gemüte führe. Also wenn ich den Insta-Account von mir durchscrolle oder dann unten drunter, welche Nachrichten lese ich? Wo bleibe ich hängen? Ich möchte noch mal das Bild von der Nahrung bringen, weil das ist für mich sehr, sehr sprechend. Also wir nehmen mit unserem Körper, wir nehmen also wenn wir essen, nehmen wir Nahrung auf und da kann es gesunde und ungesunde Nahrung geben. Also was weiß ich, viel Gemüse, ballasthaltig, frisches Essen, Obst etc., das nährt uns. Und dann gibt es recht fettiges oder recht zuckerreiches Essen, was vielleicht auch gut schmeckt, aber was, wenn ich mich nur davon ernähre, auf Dauer schwer im Magen liegt und auch ungesund ist. Und ein zweiter Punkt im Blick auf das Essen, ich kann zu viel und zu wenig essen. Und wenn man zu viel isst, dann liegt es einem auch irgendwann zu schwer im Magen. Und ganz ähnlich können wir auch sehen, dass wir mittels unserer Sinne Inhalte, Impulse, Reize aufnehmen, ständig. Also, was wir lesen, mit wem wir sprechen, welche Filme ich mir anschaue, was ich in den digitalen Medien lese. Oder wenn ich mit der U-Bahn fahre, wir nehmen ja ständig Reize auf. Und da kann man genauso schauen, ist es eine geistig nährende Nahrung? die mich mhm. belebt, die mich vitalisiert oder drückt sie mich auf Dauer nieder, macht sie schlechte Stimmung, führt sie dahin, dass ich mich mies fühle. Und der zweite Punkt, die Fülle beziehungsweise auch die Überfülle anreizen. Und das ist sicher heute ein ganz großes, großes Thema, dass die digitalen Medien, also wenn ich jetzt nochmal auf Smartphones und digitale Medien komme, sie erweitern den Raum der Informationsmöglichkeiten ja praktisch ins Unendliche. Via Internet wird die Welt immer größer. Ich kann was über den Ukraine-Krieg lesen, ich kann mir Bilder anschauen von, der, von dem Pferd einer Freundin oder Bilder vom brennenden Amazonas-Urwald oder die schönsten Bergwanderungen auf Sizilien. Das ist alles mit einem Klick. Unmittelbar kann ich das herholen an meinen Schreibtisch. Und so wird die Welt via Internet immer größer. Die Informationsmöglichkeiten sind praktisch ins Unendliche ausgeweitet. Und das führt eben dahin, dass viele sagen, boah, das ist mir einfach echt zu ja, viel. Ja,
0: das wollte ich gerade sagen. Ich habe neulich mit äh, Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die auch alle journalistisch tätig sind. Das muss man noch dazu sagen. Und die sagen, es gibt so viel im Moment auf dieser Welt. Es gibt Krieg, es gibt Klima, es gibt Corona, es gibt China, die USA, es gibt den Iran, dass einige sagen ich möchte das alles mal nicht hören und lesen. Das ist natürlich im Journalismus ein bisschen schwierig, aber ich kenne auch das Gefühl der Übersättigung mhm. und sagen, so jetzt das nicht mehr. Und was machst du dann? Das verrate ich nachher, was ich dann
1: mache. <lacht> Na, du machst es aber spannend.
0: Naja, ich, ich werde schon noch sagen, wie dann die Zerstreuung und die Entspannung aussieht. Ich greife dann nicht zu einem anspruchsvollen Buch, denn da wollte ich jetzt mal hin, weil du hast gesagt, wir reden ja über Nahrung, ja? Mhm. Und die Frage ist, hat Gehirn eigentlich Hunger? Hunger nach Neuem, nach, äh, nach guter Nahrung? Oder gibt es auch im Gehirn so Impulse, die sagen, ich will jetzt Verstreuung, ich will jetzt nichts Anstrengendes?
1: Naja, gute Nahrung heißt ja nicht unbedingt, dass es anstrengend sein muss. Wer sagt denn das? Klingt so. <lacht> Würde ich jetzt aber nicht so sehen. Okay.
0: Mach, machen wir es, machen wir es bald. Du hast mich eben gefragt, ja, was mache ich denn dann, wenn ich das alles nicht wahrnehmen möchte?
1: Wenn es dir zu viel ist, habe ich gesagt. Ich hab, du, du hast gesagt, also wenn so das dir alles über den Kopf wächst, weil einfach die Tausenden an Nachrichten, du sagst und, Hilfe, und so das weiter. ist mir zu viel. Genau,
0: dann ist das zu viel. Dann schalte ich es wirklich mal eine Zeit lang weg. Jetzt okay. kommt aber ein fettes Aber. Aber ich habe dabei kein gutes Gefühl, weil es könnte ja zwischenzeitlich eine Eilmeldung kommen und irgendwas passiert sein. Ja, und? ja eben, ja und, die Frage ist vernünftig ja und, aber so vernünftig bin ich. Ja, ich, möchte, ich, ich möchte es schon gleich wissen und nicht erst ja. eine halbe Stunde später. Ja?
1: ja, aber genau das finde ich jetzt eine ganz spannende Sache, Andreas, weil ich denke, genau das, was du gerade sagst, ja und, das ist eine gute Frage, aber ich möchte es jetzt wissen, da, da sind ja sozusagen zwei Stimmen in deiner Brust. Ne? Genau, ja. Und das, glaube ich, ist so erstmal so der erste entscheidende Schritt, so wahrzunehmen, ja, was, was passiert denn da eigentlich in mir? Und der erste Punkt ist, dass du merkst, oh Hilfe, diese Übung. Überfülle, ich bin eigentlich übersättigt. Also so wie man, ich sag mal, zu viel essen kann, so ist unser Hirn, glaube ich, immer wieder auch überfressen. Hört sich derb an, aber so ist es. Wir sind überfressen mit einer Fülle an Impulsen und Reizen. Und neurologische Studien zeigen das auch, dass unser Hirn heute ganz anders verschaltet ist als noch vor 100 Jahren, weil den ganzen Tag pausenlos Reize auf uns einströmen, aus ganz vielen verschiedenen Quellen. Und das ist vor allem eins für das Gehirn, anstrengend. Und deswegen sind wir eben auch immer wieder mental erschöpft, weil jede Information auch verarbeitet werden will. Und deswegen, finde ich, ist so ein erster, ganz wichtiger Schritt hin zu einem be bewussten Füttern des Gehirns ja. sozusagen. Dass ja. du sagst, ich will mir Gutes zukommen lassen. Dass du zum Beispiel merkst, oh, ich leide gerade an der zu vielness, also an mhm. dem, dass es mir gerade alles zu viel ist und alles auch zugleich. Und dann kannst du dich ja fragen, okay, was will ich denn tun? Und ja. dann merkst du vielleicht, ja, okay, ich habe jetzt den Impuls abzuschalten. Oder ich hab, ich überlege mir vielleicht tatsächlich, diese Summtöne auszuschalten, dass mich die Eiltöne nicht erreichen. Und kann mich dafür entscheiden zu sagen, ich gucke einmal um, um 9 Uhr und abends um 18 Uhr in die Nachrichten. Oh Gott, und dann merkst will. du vielleicht die innere Spannung, okay, aber ich möchte doch hm. eigentlich wissen, ja, was passiert denn? Weil vielleicht passiert ja gerade was. Aber was was ist daran so wichtig, dass du es unmittelbar erfährst, was ist daran, was verändert sich dadurch in deinem Leben, dass du alle dreiviertel Stunde mit irgendeiner Eilnachricht bombardiert wirst? Mhm. Also wozu führt es? Das finde ich eine spannende Frage. Führt es zu einem besseren Leben oder reißt es dich aus der Konzentration heraus, überfüttert es dich und macht es, weil Eilmeldungen meistens ja auch negativ sind, auf Dauer tendenziell eher nur depressiv und mhm. erhöht es wirklich deine Handlungskompetenz oder bringt es dich eigentlich eher auch nochmal ein Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit?
0: Naja, das betrifft die Nachrichtenlage. Wir mhm. können es aber auch alltäglich drehen. Ich war neulich mit meiner Frau einkaufen und wir verabredeten einander, sie geht dahin und ich gehe dahin. Dann kommt der Satz, aber dein Handy ist doch eingeschaltet, nicht? Ja, mein Handy ist eingeschaltet. Will sagen, das Handy dient auch dazu, zu schauen, haben wir Kontakt miteinander. Ich habe das Handy nicht laut geschaltet. Und sehe auf meinem Display, sie hat viermal versucht, mich anzurufen, hat mich also nicht erreicht. Folge, sie war etwas verärgert, wie kannst du denn dein Handy ausschalten? Ich wollte dich doch erreichen. Was ich damit sagen will, es ist nicht nur das Nachrichtengeschäft, wo ich dann gucken will, sondern ich brauche dieses Gerät auch, um Kontakte zu halten. Und die will ich halten. Und andere benutzen das ja auch, um Kontakte mit mir zu halten, ne?
1: Ja, und, und ich denke, das ist ja auch eine Frage, wie man sich da verständigt, wie man... Äh, ja. Das ist, also wie gesagt, es geht ja nicht um schwarz oder weiß, sondern es mhm. geht darum, wie gestalten wir es. Und ich möchte nochmal auf die Mail von der Anke kommen, die so sagt, es führt sie erlebt, dass Social Media zu einer Verarmung an Beziehung führt, schreibt sie. Weil das alles eben immer sehr schnell geht. Und das finde ich jetzt einen, einen wichtigen Punkt, also so den Nachgeschmack äh, in Blick zu nehmen, ähm, wenn ich jetzt permanent eben zum Beispiel mich in digitalen Medien bewege oder, oder vielleicht kommen wir auch noch mal ein Stück weg, primär nur von dem Thema digitale Medien, sondern überhaupt wie, um noch mhm. mal so drauf aufmerksam zu werden, wie zum Beispiel ein Gespräch und unterschiedliche Auswirkungen haben kann. Da kann es ja sein, dass ich im Nachhinein nach einem Gespräch merke, Boah, das hat mich jetzt echt inspiriert, wir haben genau. interessante Fragen nachgedacht und das kann per WhatsApp ja. sein, das kann per mhm. Mikrofon sein, so wie wir jetzt oder das kann in einer unmittelbaren Begegnung sein, vielleicht davon noch mal ein Stückchen weg, einfach noch mal so zu schauen, welchen Nachgeschmack, welche Wirkung löst zum Beispiel ein Gespräch in mir aus. Ein Gespräch ja. ist geistige Nahrung ja. und da kann ich. es ein Gespräch geben, das mich vitalisiert, das mich bereichert, das mich anregt, das mich nachdenklich macht und es kann ein Gespräch geben, wo ich hinter merke, boah, ich gehe jetzt irgendwie echt so ausgelutscht raus. Mhm. Wir haben nur rum, in Österreich würde man sagen, nur rumgesudert. Also rumgesudert mhm. über das Nebelwetter, über die politische Lage, über den Arbeitsplatz, wo es mal wieder mies läuft. Und wenn man nur so über den Fokus auf Negatives beispielsweise richtet, dann geht man auch ein Stückchen negativ gestimmter aus einem Gespräch raus. Und ja. das denke ich, ist ein wichtiger Punkt. Aufmerksam zu werden im, im Gespräch. Selber erlebt man es vielleicht nicht, aber im Nachhinein innehalten und schauen, okay, hm. was ist denn der Nachgeschmack Mag. eines Gespräches?
0: Ich finde es so dann auch mal ganz schön, um das mal in Klammern sagen zu dürfen, wenn man das in Wien so nennt. Aber der Nachgeschmack, ich habe vor unserem Podcast darüber nachgedacht, wie das eigentlich ist und was der Unterschied ist. Ich war neulich im Theater und der Nachgeschmack von Theateraufführungen ist ein völlig anderer als von einem Fernsehfilm. Das fand ich interessant, dass ich okay. Fernsehfilme schaue und die habe ich am nächsten oder am, am übernächsten Tag vergessen, was ich da eigentlich geguckt habe. Aber der Nachgeschmack von dem, was ich, sagen wir mal, leibhaftig sehe, ob das ein Oper, Theater oder Kamerett oder was immer ist, der bleibt doch viel länger im Gehirn.
1: Kannst du das beschreiben? Was ist der Unterschied?
0: Ja, der Unterschied ist ja, dass die Bilder und die Gefühle, die ausgelöst worden sind durch das Schauspiel auf der Bühne, sind mir näher gekommen, ist mein Gefühl. Ja. Und das, was auf dem Bildschirm stattfindet, kommt mir nicht näher. Mhm. Das fand ich eine, eine interessante Geschichte. Also immer, wenn ich ähm, mit jemandem im Theater bin und wir gehen raus, dann können wir am nächsten Tag noch darüber reden, wie uns das beeindruckt hat oder geärgert hat. Ein Fernsehfilm ist schnell vergessen, ein Kinofilm eigentlich auch. Aber ich bin bei dem Wort Nachgeschmack. Mhm. Und das finde ich schon... Einen wichtigen Aspekt und die Frage, die sich stellt, ist, können wir im Nachgeschmack rauskriegen, das war jetzt gute Nahrung und das war womöglich schlechte Nahrung. Kann man sich selber sagen, du hast es gesagt, wie heißt das in Wien, wie heißt das, Rumsudern? Rumsudern. Ja, rumsudern. Ich kenne schlechten Nachgeschmack nach einem Abend vor dem Fernseher. Und ich wüsste oder ich weiß, den Film kann ich jetzt abschalten. Der ist nicht schön, der ist doof. Mhm. Aber ich schalte den Film nicht ab. Ich mhm. gucke den bis zum Ende und dann habe ich einen ganz faden Nachgeschmack. Mhm. Also das ist nicht schön.
1: Mhm. Ja. Ähm aber der entscheidende Punkt ist, dass du das wahrnimmst und sagst: naja, irgendwie, also im Moment war es vielleicht ganz, obwohl auch schon selbst im, im Fernsehen gucken selber, war, fand ich es nicht so so obergenial. Aber mhm. im Nachhinein fühlt sich der Abend irgendwie so ein bisschen klebrig und fad an. Ja, und ich glaube, es, ja. es, es passiert ja. so schnell, dass wir unsere Zeit mit Dingen füllen, die einem nachher nicht mehr so wertvoll erscheinen, wo wir nicht wirklich innerlich in Resonanz gegangen sind. Ich glaube, das passiert, das wird vielleicht auch, was du angedeutet hast von dem Theater und Fernsehfilm. Also wo wir wirklich in der analogen Wirklichkeit sind und da vorne Leute auf der Bühne sind, da können wir ganz anders häufig in Resonanz gehen, als wenn es auf dem Bildschirm flimmert. Ja, also genau. aber der Punkt ist also vielleicht jetzt nochmal weg von digital und analog eben so darauf aufmerksam zu werden, wie fühlt es sich auch im Nachhinein an? Fühle ich mich ein Stück traurig, deprimiert oder irgendwie ausgelutscht oder ist irgendwie Energie flöten gegangen oder fühle ich mich inspiriert, nachdenklich? Ich möchte mal von einer Studie erzählen, die ich ganz interessant finde. Für die Solution Journalism Network in den USA wurden 755 Personen einen Artikel vorgelegt, in dem über traumatisierende Ereignisse berichtet wurde, also Obdachlosigkeit, Unfall etc. Die Hälfte der 755 50 Personen bekamen einen Artikel, wo ausschließlich die Probleme beschrieben wurden. Und die andere Hälfte bekam genau den gleichen Artikel plus dem, dass Lösungsansätze beschrieben worden sind. Und das Interessante ist, im Nachhinein wurden sie dann gefragt, ja, was haben sie vom Artikel behalten, wie geht es Ihnen jetzt, wollen Sie weiterlesen? Und dass diejenigen, die die Artikel gelesen haben, wo auch Lösungsansätze beschrieben worden sind, die fühlten sich interessierter, die wollten sich weiter informieren, mhm. hatten den Eindruck, wir können auch diese Probleme bewältigen, waren also motiviert. Und das finde ich einen interessanten Punkt, also so auf den Nachgeschmack zu achten, ob das jetzt bei Nachrichten sind, ob das bei einem Gespräch ist und so weiter. Was löst es in mir aus? Wohin führt es mich? Und das hat in der spirituellen Tradition auch einen ganz großen, großen Stellenwert, weil wir tagtäglich vor der Frage stehen, eigentlich stehen wir... Ja häufig in einer Stunde vielfach vor der Frage, äh, ja nehme ich jetzt zum Beispiel das Handy Hand oder nicht, genau. mache ich dieses oder jenes und, und diese Entscheidungsmöglichkeiten, die wir haben, die sind natürlich auch ein großer Freiheitsspielraum, wir können entscheiden, womit beschäftige ich mein Gehirn, was lasse ich über meine Sinne in, in mein Inneres hinein. Und ein entscheidendes Kriterium, um zu schauen, was ist gute und was ist schlechte Nahrung, ist in der spirituellen Tradition der Nachgeschmack. Also baut es mich auf Dauer auf, macht es mich wach, macht es mich interessiert, stärkt es meine Hoffnung, stärkt mhm. es meine Offenheit für andere Menschen oder nähert es meine Angst, macht es mich auf Dauer klein, resigniert, verschlossen. Und je nachdem, wohin es auf Dauer führt, dann zu sagen, okay, und dann möchte ich jetzt mein Leben versuchen, ein Stückchen in die Richtung zu lenken, dass ich mir gute geistige Nahrung zuführe. Ja. Das ist in der spirituellen Tradition und das finde ich so toll. Also, weil das eben, es geht darum, wie kann ich menschlich und spirituell gesund leben. Und wir haben die Möglichkeit, innezuhalten und uns zu fragen, okay, wie war denn jetzt gestern Abend das? Oder wie ist diese Beziehung? Also manche Beziehungen, die ziehen ein Jahr auf Dauer irgendwie immer wirklich nur runter. Und dann zu gucken, okay, kann ich an dieser Beziehung etwas verändern oder löse ich mich auch ein Stück aus einer Beziehung, wenn ich merke, die ist eigentlich auf Dauer immer nur mühsam, kompliziert, schwierig. Oder gehe ich in eine bestimmte Distanz?
0: Du hast vorhin von der nährenden Zeit gesprochen, die man sich nehmen könnte, sollte. Wie vielleicht ja, oder, ja, ich, ja, ja genau die Frage ist ja was würdest du denn sagen ist gehaltvolle Nahrung für diese nährende Zeit wie man sich die Zeit einrichtet darüber reden wir gleich aber um das noch mal klar zu machen was ist denn in deinen Augen gehaltvolle Nahrung
1: ich glaube es gilt immer je nachdem also zum Beispiel ein Buch kann mich inspirieren und nähren und aufbauen oder einfach auch unterhalten und mir eine schöne Zeit bereiten. Und ein Buch kann mich runterziehen, kann, kann mich misstrauisch machen. Oder ich kann im Nachhinein denken, da habe ich Bilder innerlich an mich herangelassen, die meiner Seele nicht gut tun. Also ein Buch oder ein Film oder eben digitale Nachrichten oder eine Beziehung können nähren. Und es kann mich trauriger stimmen, deprimiert machen, hoffnungslos machen. Also von daher, je nachdem, es gibt jetzt nicht einfach ein Medium, was nur nährt und ein Medium, was mies ist, sondern eben so zu schauen, ja, was führe ich denn da an mich heran? Ja, und der zweite Gedanke, der mir auf deine Frage kommt, Andreas, so im Blick auf die Überlegung, was ist eine nährende Zeit, ist, so wie unser unser Körper ja Nahrung verdauen muss, Zeit braucht, wir füttern uns ja nicht ständig, also mit Essen, sondern unsere, unser Körper braucht Zeit, um die Dinge zu verdauen, zu verarbeiten und auch in den Körper einzubauen. So ähnlich braucht unser Hirn ja auch Zeit, die Fülle dessen, was wir aufnehmen, zu verarbeiten. Und ich glaube, auch das ist ein wichtiger Aspekt im Blick auf die Frage nach einer nähernden Zeit, gibt es denn auch, Genügend Raum, genügend Muße, immer wieder auch so ein, ein kurzes Wahrnehmen und Innehalten, dass ich die Dinge, die ich über meine Sinne aufnehme, das, was an Reizen auf mich eingeströmt ist, dass mein Hirn auch die Möglichkeit hat, diese Fülle zu verarbeiten.
0: Ja, da wird, knüpft sich die Frage an, wie kann man eigentlich seinem Hirn eine Pause gönnen? Geht das eigentlich? Ja, oder selbstverständlich. Gelingt? Wie machst du das?
1: Also, ich nehme mir ganz regelmäßig Zeiten zum Innehalten. Ich plane Zeiten der Muße und der Stille ein. Und ich glaube, wir haben da ja eigentlich ein ganz großes Erfahrungswissen. Also, bei Kindern geht man ganz selbstverständlich davon aus, dass sie regelmäßig Pausen brauchen, ein Mittagsschläfchen brauchen. Warum? Mhm. Weil Kinder ja ungemein viel, auch mit, also wir alle, aber eben Kinder auch ungemein viel aufnehmen. Und es und, und braucht Zeit. Unser Hirn braucht Zeit, um das Erlebte zu verdauen. Und einzuordnen. Und so ähnlich wie man Kindern Ruhepausen gönnt, so wäre es eigentlich auch ziemlich günstig, wenn wir als Erwachsene unserem Hirn Unterbrechung und Stille gönnen, dass wir also nicht in der Überfülle von gleichzeitigen Aufgaben und so weiter untergehen. Und nochmal auch dieses Bild der Nahrung, also jetzt der körperlichen Nahrung, wenn man von Diät redet, spricht man ja von dem, dass ich bewusst darauf achte, was nehme ich zu mir und dann auch, wie viel esse ich. Mhm. Und das gilt auch ähnlich für das Gehirn, dass es Zeit braucht, um Dinge zu verarbeiten, dass es Ruhepausen braucht. Die Religionen und Weisheitstraditionen der Menschheit betonen die Bedeutung von Muße und Innehalten. Und heute zeigen das auch empirische Untersuchungen, dass ein Lebensrhythmus, in dem auch Ruhe und Alleinsein und Innehalten. Und sei es wirklich so kurze Momente beim Rausgehen aus dem Haus und zum Gehen zum Auto oder im Auto sitzen. Ich muss ja nicht unbedingt das Radio hören. Ich kann ja einfach auch mal. Stille mir
0: gönnen. Ja, Und dann
1: unser Gehirn, das arbeitet ja ständig. Es ist nie Funkstille im Gehirn, nicht einmal im tiefsten Schlaf. Unser Gehirn arbeitet ständig. Es ist also im Bild gesprochen ständig etwas los zwischen unseren beiden Ohren. Aber es ist die Frage, was ist denn los zwischen unseren hm. beiden Ohren? Was beschäftigt das Gehirn gerade? Hm. Und da ist ganz interessant, dass so die Hirnforschung so ein Ruhezustandsnetzwerk entdeckt hat. Das Default Mode Network wird das in der Forschung genannt. Und was verspürt sich hinter diesem kryptischen Begriff? Hm. Es gibt offenkundig Hirnregionen, die aktiv werden, wenn wir nichts tun. Und die beispielsweise ermöglichen, dass wir Tagträumen, unsere Gedanken fließen lassen. Und diese Hirnregionen werden immer dann aktiv, wenn unser Hirn gerade nicht viel zu verdauen hat, wenn es nicht durch äußere Reize stimuliert wird. Sobald ich aber anfange, einen Film zu sehen, Musik zu höre, anfangen zu lesen, dann nimmt dieses Ruhezustandsnetzwerk wird wieder runtergefahren und andere Hirnsysteme, die uns vorantreiben, die uns nachdenken lassen, die zielstrebig nach vorne uns blicken lassen, die werden dann wieder aktiv. Und vielleicht kennst du das auch, es gibt ja so scheinbar so vertrödelte Stunden, in denen <lacht> ja. passiert oberflächlich gesehen nichts. Ich weiß ja, das mhm. hast du auch schon mehrfach im Podcast erzählt, dass du gerne an die Ostsee gehst. Mhm. Und dann stelle ich mir so vor, ich beneide dich da ja auch durchaus ein wenig, mhm. dann gehst du so an der Ostsee spazieren und schaust auf die Wellen und die, wie die so hin und her wogen und tust irgendwie einfach nichts. Und oberflächlich gesehen passiert nichts, aber in Wirklichkeit passiert eine ganze Menge. So ähnlich wie vielleicht Muskeln an Ruhetagen wachsen. Also wenn man sie eben nicht anstrengt, wenn man sie im Vorfeld benutzt hat, dann wachsen sie. Und ähnlich ist unser Hirn in diesen scheinbar vertrödelten Stunden aktiv, aber eben dieses Ruhezustandsnetzwerk. Dann ja. sortieren wir Informationen, dann verdauen wir Erlebnisse, dann lassen wir Dinge reifen. Und auf einmal werden wir auch kreativ. Dann gehst du an der Ostsee spazieren oder ich gehe durch die Berge wandern und dann tauchen auf einmal innerlich Bilder und Gefühle auf. Ideen sprudeln plötzlich los. Und auf einmal kann ich Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten und ich erkenne den Sinn von etwas. Oder mir fällt eine Idee ein, der rettende Einfluss, fall nachdem ich schon so lange mhm. gesucht habe
0: das vertrödeln gefällt mir nicht weil das vertrödeln hat so eine wertung der trödel so rum das hat aber einen persönlichen hintergrund weil menschen die mich kennen und mich manchmal erleben ich sitze auch gerne im café das ist auch vertrödelte zeit wahrscheinlich aber die sagen dann immer du schiebst ja eine ruhige kugel Wunderbar. Ich, und wie hört na, sich das für dich an ja, anfangs fand ich das beleidigend. Inzwischen versuche ich diesen Menschen zu erklären, dass ich keine ruhige Kugel schiebe, sondern dass da auch irgendwas passiert, zum Beispiel über den nächsten Podcast mit Melanie nachzudenken ja, oder so. Ja, das ist natürlich
1: schon anstrengend, ja. <lacht>
0: <lacht> naja. Das Irre ist ja, dass die Menschen wahrnehmen, der tut angeblich ja nichts. Der sitzt im Café oder geht trödelt an der Ostsee lang. Ja. Und, das, und, und, das, und das, ist ja, das ist,
1: nicht verrückt, dass du dich da, dass du das als beleidigend erlebst ja, und dich das dafür rechtfertigen ich
0: du musst? Und dass ich mich rechtfertigen muss. Das ist völlig mich. bescheuert,
1: oder? Eigentlich. Und das ist so naheliegend. Das kennen wir alle.
0: Ja, ich ich habe inzwischen die Antwort drauf, gönn dir auch mal eine ruhige Kugel nach ja. dem Auto, so, ne? Also ja. ich wollte ja. nur sagen, dass das von außen so wahrgenommen wird, was eigentlich gut ist, wird wahrgenommen als schlendrian Trödeln. Tut nichts, ja. ja,
1: und das, zwei Punkte. Also äh, ich, ich finde das super, wie du das beschreibst, weil ich kenne das genauso. Und in der Zwischenzeit bin ich äh, aber auch dort gelandet, dass ich denke, ja genau, und ich habe Freude daran, mir das zu gönnen und ich würde es dir auch wünschen. Ähm, <lacht> aber wir leben in einer Gesellschaft, die sagt, Zeit ist Geld, Zeit ist Geld. Ja, genau. Und wenn du, ich habe ja vorhin immer auch von scheinbar vertrödelter Zeit gesprochen, nicht von vertrödelter, sondern von scheinbar vertrödelter Zeit. Also wir leben unter einem ungemeinen Effektivitätsanspruch. Und wenn du deine Zeit nicht minutiös nutzt und nicht wenigstens, wenigstens dann im, po, äh, im, im Café drüber nachdenkst, wie du den Podcast machst. Aber da arbeitet dein Gehirn ja auch schon wieder. Mhm. Und warum nicht einfach auch? Mal in die Luft gucken, den Kaffee genießen, Leute beobachten und nichts tun. Das tut uns doch so gut. Und ich glaube, jeder sehnt sich im Geheimen auch danach. Ja. Und das Schöne ist ja, also nochmal, um auf dieses Ruhestandsnetzwerk zu kommen: das, was die Weisheitstradition der Menschheit und die Religion von jeher betonen, die Bedeutung von Muße, von Innehalten und auch nicht vom gedanklichen Vorbereiten des nächsten Podcasts, sondern. Einfach bloß sein. Diese Bedeutung wird heute auch empirisch nachgewiesen, eben mit diesem Ruhezustandsnetzwerk. Und wir haben am Anfang gesprochen, wir sind übersättigt oder schlichtweg auch überfressen im Blick auf auf, auf die Überfülle an Reizen, die ständig auf uns einströmen. Und deswegen braucht unser Gehirn Zeiten der Ruhe, der Pause, des Nichtstuns und auch der Stille. Denn dann kann, ohne dass wir uns aktiv bewusst anstrengen und sagen, jetzt denke ich über den Podcast nach oder über dieses Problem oder über jene Frage, sondern einfach so tagträumen, unsere Gedanken wandern lassen. Mhm. Und das zeigt ja auch die Kreativitätsforschung. Das sind die Momente, wo auf einmal Ideen sprudeln, weil unser Gehirn im Hintergrund Informationen verarbeitet, einordnet, Dinge integriert und das brauchen wir für unsere mentale Gesundheit und auch für Kreativität und für die Fähigkeit, in anderen Zeiten dann auch wieder konzentriert zu arbeiten. Also diese Ruhe und das Aktivsein, gerade auch für unser Gehirn.
0: Ich bin dir noch eine Antwort schuldig. Ich habe vorhin gesagt, das erzähle ich später. Ich glaube, die, die Frage war, was tue ich eigentlich, wenn ich so Nachrichten satt bin und davon erstmal nichts hören will. Mhm. Das Ganze gipfelt eigentlich in ein Problem, was sich heute Abend stellen wird. Denn ich wollte heute Abend eine weitere Folge einer Serie gucken. Nun habe ich mit Melanie Wolfers einen Podcast <lacht> produziert. Und die spricht von einem Buch oder einem guten Gespräch. Was mache ich jetzt? Ich habe einen Konflikt.
1: Ja, wunderbar. Ich meine, Konflikte haben wir ständig. So ist unser <lacht> Leben konstruiert. Also vor allen Dingen, wir haben Konflikte mit dem Außen, aber vor allen Dingen im eigenen Inneren gibt es ja immer widersprüchliche genau. Impulse und ja. Strebungen. Das ist ja erstmal per se kein Problem. Und ich habe übrigens nicht gesagt, dass ein Film nicht auch gut sein kann. Ich finde, es gibt ja. super Filme. Der entscheidende Punkt, also wenn ich finde, das ist jetzt ja eine spannende Frage. Äh, ja, was mache ich denn? Also wie sorge ich, kann man ja auch anders fragen, wie sorge ich für eine gute Nahrung fürs Gehirn und für eine maßvolle Nahrung fürs Gehirn, mhm, dass es nicht genau. so viel ist. Und das, was du gerade beschreibst, ja, und jetzt habe ich ein Problem, jetzt denke ich drüber nach, was mache ich heute Abend? Gratulation, Andreas. Äh, wirklich. <lacht> na, nein, der, ja. der entscheidende Schritt, dass wir gut für unseren Körper sorgen im Blick auf Nahrung und dass wir gut für unseren Geist sorgen im Blick auf die Nahrung, ist die Bewusstwerdung. Mhm. Die Bewusstwerdung, alles, was ich über meine Sinne Aufnehme oder was ich in mich reinziehe, wie wir ja auch manchmal sagen, ich ziehe mir jetzt einen Film rein, all das beschäftigt mein Gehirn und ich kann mich jetzt fragen, welche Nahrung möchte ich meinem Gehirn zuführen. Und mhm. deswegen ist diese Bewusstwerdung der erste entscheidende Schritt. Und ich werde mich hüten, jetzt irgendwie zu sagen, mach dieses oder jenes, weil vielleicht kommst du ja im Nachsinnen dazu zu sagen, boah, dieser Film, ich schaue ihn mir mit meiner Frau an. Das ist einfach eine schöne Weise, wie wir den Abend miteinander verbringen und hinterher vielleicht noch drüber diskutieren. Oder dass du sagst, na, no, eigentlich stelle ich fest, es wäre schöner, wenn wir, wir haben eh schon lange nicht mehr miteinander in Ruhe gesprochen. Wir setzen uns heute Abend hin und reden einfach miteinander. Und, und ich wollte hier eh schon was erzählen. Also mir ist ein Bild ganz wichtig, nämlich so einen Bodyguard für unsere Sinne aufzustellen. Also ein Bodyguard ist der, der erstens Gefahren wahrnimmt oder sagt, Mensch, hier kannst du gut gefahrlos entlang gehen und jetzt ein Bodyguard für unsere Sinne, nämlich nimm wahr, was du in dich aufnimmst und dann willst du das oder willst du das nicht. Sobald du dir bewusst wirst, was du an dich heranlassen willst, kannst du eben auch gezielt Dinge aufsuchen oder auch gezielt Dinge sein lassen. Und ich finde das eigentlich ein ganz schönes Bild. So Stell den Bodyguard für deine Sinne auf, der dir hilft, dafür zu sorgen, womit fütterst du dein Gehirn und was willst du auch beiseite lassen.
0: Ich glaube, Melanie, wir haben jetzt unseren Hörerinnen und Hörern ganz schön viel Futter gegeben. Was meinst du?
1: Ja, ich möchte aber gerne noch ein, zwei Anregungen geben, die mir helfen, ja. so im Blick auf eine gute Ernährung unseres Gehirns oder letztlich eine gute Sorge für unsere Seele, für unseren Geist. So diese Bewusstwerdung ist der erste entscheidende Schritt und sich dann vielleicht immer mal wieder so Zeiten nehmen und da gibt es ja auch die gute Tradition, am Abend eines Tages so zurückzuschauen, was, was habe ich denn heute gelebt und erlebt, sich mal so zu fragen, welche Gespräche haben wie in mir nachgewirkt? Welche Begegnungen oder welches Verhalten, wie ich Medien nutze? Mhm. Also auf den Nachgeschmack aufmerksam werden. Also so eine Kultur der Aufmerksamkeit zu entwickeln. Welchen Nachgeschmack hat die Art und Weise, wie ich meinen Tag verbringe, wem ich meine Zeit und Aufmerksamkeit widme und was ich beiseite lasse? Und dann kann ein hilfreicher Punkt sein, sich vorzunehmen... Wir sind natürlich in unglaublich vielen Rollen und Zwängen auch drin. Du hast am Anfang gesagt, das klingt sehr luxuriös, was ich von meinem Tag erzähle. Ich kenne genauso die ganz vielen To-dos, die zu tun sind. Ich mhm. führe ein sehr normales Leben. Aber so zu schauen, möchte ich mir eine Zeit pro Tag einrichten. Jeden Tag, wo ich mir eine Viertelstunde etwas tue, was mich seelisch nähert. Das kann sein, dass ich sage, ich gehe eine Viertelstunde am Tag raus, alleine, ohne Handy. Das kann sein, dass ich sage und ich lese jede, jeden Tag eine Viertelstunde in einem guten Buch. Oder ich lerne ein Gedicht auswendig, mache ich gerne. Also darauf zu achten, wo führe ich meiner Seele, meinem Geist, meinem Inneren gute Nahrung zu und dafür Sorge zu tragen, eine nährende Zeit pro Tag. Das ist ein Ausdruck von Selbstachtung und von dem, dass ich mich als wichtig erachte und dafür Sorge tragen möchte, dass ich innerlich seelisch gestärkt bin und dass ich damit auch offener werde für andere, kreativer bin, freudvoller werde, hoffnungsvoller wäre. Ja, genau, das sind noch so zwei zwei Anregungen. Also diese bewusstes Aufmerksamsein, wie verbringe ich zum Beispiel den Abend, so wie du dich das fragst, ja, ja,
0: okay. Ein Bodyguard
1: für die eigenen Sinne aufstellen, was will ich, was will ich nicht, auf den Nachgeschmack mhm. achten und sich eine näherende Zeit pro Tag einrichten. Das, das ist ungemein schön. Also ich habe da große Freude dran, ich persönlich.
0: Gut, das klingt jetzt ein bisschen kokett, aber womöglich ist unser Podcast ja auch ja, über eine halbe Stunde näherende Zeit. Hoffentlich, oder? Ja, hoffentlich, das hoffen wir. Und es gibt einen wunderbaren Nachgeschmack und keinen faden Nachgeschmack. Melanie, wollen wir hier einen Punkt machen?
1: Sehr gerne, Andreas. Gut,
0: dann vielen Dank für deine Hirnfutter Anregungen. Es gibt einiges zu bedenken und nachzudenken. Da stinkt das, das Wort nicht nach, wir denken noch mal nach. Mhm. Und vielleicht noch mal den Nachgeschmack sich im Hirn oder auf der Zunge zergehen lassen. Vielen Dank, Melanie, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, danke, tschüss.
0: Ganz schön mutig hört ihr wieder in zwei Wochen. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch einfach den Podcast in einer App eurer Wahl. Wir freuen uns, wir freuen uns besonders über Lob und über Kritik und über Sternchen, was euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns. Ihr könnt uns schreiben an podcast.melaniewolfers.de und ihr könnt uns auch schreiben, wenn ihr einen Gedanken habt, über den wir reden sollten oder ein Erlebnis im Leben, über das wir reden sollten, schreibt an podcast.melaniewolfers.de Informationen zu den Büchern von Melanie findet ihr auf melaniewolfers.de auf der Website, das wisst ihr. Und ganz wichtig, ihr findet auf der Seite auch, wie ihr uns unterstützen könnt, wie ihr ganz schön mutig unsere Arbeit mit ein paar Euros unterstützen könnt, das findet ihr dann auf der Website und in den Shownotes dieser Episode. So viel für heute. Gedankenfutter, macht es gut, in zwei Wochen heißt es dann wieder ganz schön mutig. Tschüss!
1: Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürty. ich bin Buchautorin und Journalistin und in meinem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren, unter ihnen Stefanie Stahl, Maria Furtwängler, Annika Decker oder Gerburg Janke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald, eure Ildiko.